0: Brücken bauen mit Hans Sapay, ein Podcast von SWR 3.
1: Ja, hallo Leute, willkommen wieder zu Brückenbauen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich habe heute ähm, den Schauspieler ähm, bei mir, der, ich glaube, eine sehr große Karriere noch vor sich hat, sehr jung ist, 23 Jahre alt, ähm, hat bei bestimmten Filmen mitgespielt, die ihr, glaube ich, auch kennt. Ähm, zum Beispiel High Society Dogs of Berlin. Das, was ich auch selber auch gesehen habe. Und ähm, ja, willkommen. Längst herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen, Dankeschön. <lacht> Längst in Übel. genau. Richtig ausgesprochen? Ja, richtig. Längst in Übel. Ja, langst in. Ja, ja. Ganz genau, weil bei mir, ich heiße Hans Sapai. Mhm. Aber das wird Sapai ist ein EI wird Sap in meiner meiner Heimat wird das Sapay ausgesprochen. Ach krass. In Deutschland, in Deutschland sagen die Sapay. Okay, also ich habe mich schon
0: ständig der Namen
1: falsch aus. Ja, aber ich habe mich schon daran gewöhnt, deswegen <lacht> ist das ist das jetzt einfach so und aber ich, eigentlich Sapay, deswegen Sa fra frage ich immer nochmal noch mal nach. Absolut, ähm, ist doch so eine Frage,
0: wenn man sich äh, ob man dann einfach irgendwann einfach aufhört, das zu korrigieren oder ob man irgendwie einfach annimmt. Ja, ganz genau. Dass Leute einen ja, einfach ja. anders nennen. Ja, richtig. Wo erwische ich dich gerade? Ähm, ich bin tatsächlich gerade in ähm, Berlin. Friedrichshain, glaube ich, ist das hier. Das ist in, an der Jannewitzbrücke. Es ist gerade extrem
1: warm in Berlin. Oh, okay. In Berlin kenne ich mich nicht und, so aus. Aber nee, die Leute, die Zuschauer, wissen, wissen wo, wo das wahrscheinlich ist. Ich bin in Köln. Ich lebe in Köln. Ähm, bin in Köln groß geworden. Bin mit drei Jahren nach Köln gekommen. Dann durch Fußball... Stationen gab. Wie ist es bei dir? Wie ist wie ist deine Woche? Hast du Projekte anstehen?
0: Ähm, ja, also tatsächlich drehe ich gerade eine Sache in im Schwarzwald, einen Piloten, den ähm, der dann verkauft werden soll. Und ich stecke so ein bisschen in der Vorbereitung, weil ähm, die dritte Staffel von How to Sell Drugs Online fast. Das ist eine Netflix-Serie. Ähm,
1: in der ich quasi jetzt mitgespielt habe, also in der dritten Staffel, die kommt jetzt bald raus. Wie du schon sagst, um How to Sell Drugs Online ist dritte Staffel, hast du gesagt. Ich genau, mir, dritte Staffel. Ich habe mir das noch nicht angeschaut. Ich habe immer, ich habe das immer auf Netflix so gesehen, aber ich hatte noch nicht so den Kopf mir das anzuschauen. Hat mich aber immer angesprochen irgendwie. Ja, ich muss
0: sagen, Und es ist wirklich so eine, es ist wirklich so eine Serie, die ähm, die geht doch ganz schnell, also musst
1: du dir unbedingt angucken. Natürlich muss ich mir das jetzt angucken, weil ich mit dir <lacht> spreche, muss ich mir das natürlich anschauen. Das ist das ist ähm, auf jeden Fall schon irgendwie gespeichert bei mir, da ich mir das reinziehe, ähm, weil das hat mich sowieso irgendwie angesprochen. Aber ich kenne dich ähm, wirklich tatsächlich von Dogs of Berlin.
0: Dogs of Berlin ist eine deutsche Dramaserie, die den Mord eines prominenten deutsch-türkischen Fußballnationalspielers am Vortag eines internationalen Fußballspiels thematisiert. Die Verbindungen eines Ermittlers zur Berliner neonazi -Szene sorgen für Konflikte in der Berliner Unterwelt. Langsten erscheint hier in der Rolle eines Spielers der deutschen Nationalmannschaft.
1: Hast du da hast du wirklich jetzt nicht in der Schauspielerei mit Fußball was zu tun?
0: Ja, äh, habe ich tatsächlich. Das war auch wirklich meine große, ähm, mein großes Glück, dass ich diese Serie oder diese Rolle spielen durfte, weil ich für mich dann zum ersten Mal alles Sinn gemacht hat, weil ich habe wirklich ganz lange Fußball gespielt bei Tennis Borussia, wirst du vielleicht, wird dir vielleicht was sagen, ja. ähm, äh, in Berlin, so, vielleicht der, der zweite Verein, so hinter Hertha BSC, ähm, was so die Jugendarbeit anging. Ich glaube mittlerweile
1: nicht mehr, da waren noch ein paar Skandale. Da, wurde, und, da äh, würden jetzt einige sagen, so, ey, 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 Union ist die erste Macht und danach kommt Hertha und dann kommt vielleicht Tennis, Borussia. Ja, wir reden immer nur <lacht> über West-Berlin, Hans. <lacht> <lacht> ich, immer nur
0: West-Berlin bezogen. <lacht> Union kenne ich gar nicht. Ähm, und äh, Tatsächlich, genau, und danach bei SCC, das ist so ein Verein in Charlottenburg bei mir, und äh, hab aber aufgehört, weil ich war erstens nicht annähernd so gut. Und ich muss sagen, da wirst du mehr wissen, irgendwie so diese Jugendwelt von Fußball. Es ist so eine verrückte Welt, ja, wo auch nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Das hat mir dann irgendwie, <lacht> das hat mir dann irgendwie kein, irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Und es war wie keine schöne Stimmung irgendwann da, weil es wurde irgendwann dann so ernst, weißt du, bei so C-Jugend,
1: B-Jugend, dann irgendwie war das dann alles nicht mehr so nett. Ähm, Absolut, da ist dann oder? irgendwann kommt der Konkurrenzkampf, ne, wo die, wo die, Jungs oder die Eltern schon sehen, oh, mein Junge kann irgendwie Profi werden, mhm. die denken ja sehr früh, oh, dann 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 fahren die die Ellbogen aus und es ist ähm, dieser, dieses, dieses Spaß geht verloren, ne? Absolut, ich war, wie gesagt, auch einfach nicht annähernd so gut ähm, wie
0: andere und ähm, genau, weil ich diese Rolle spielen konnte bei Dogs of Berlin und einfach nochmal meinen Fußball benutzen konnte, war schon äh, sehr cool und da konnte ich halt quasi einmal wirklich so tun, als wäre ich Fußball, Fußballprofi geworden. Das war schon <lacht> Doch. schon eine ganz coole Leistung, im Olympiastadion spielen konnte und so.
1: Fußballprofi zu, ähm, zu werden ist ja noch klein. Und warst du warst Nationalspieler. Ja, ich war Nationalspieler <lacht> <im> National <lacht> und bei Red Bull
0: Leipzig oder Rasenballsport Leipzig. Ja, ja.
1: Genau.
0: ja, ja. <lacht> Interessant. Ja. Ja. Wo, wo bist du eigentlich geboren? Ich bin in London geboren ähm, und bin dann mit... Acht wieder Fußballanekdote jetzt während der WM nach Berlin gezogen. Also mein erster Eindruck von von Berlin von Deutschland war dieser Teamgeist 2006 WM 3 zu 1 Costa Rica Philipp Lahm. Das waren so meine ersten Eindrücke und überall in ah, Berlin krass. waren so waren so kleine Stadion ähm, aufgebaut und überall war diese halt diese WM Atmosphäre in der Luft. Und danach habe ich verstanden halt erstmal, dass es natürlich nicht immer so ist in Berlin. Äh, aber genau, wir sind bin dann hierher gezogen nach Berlin-Charlottenburg. Und ähm, mein Vater hat eine Jazzbar in London, beziehungsweise unsere Familie. Mein Bruder ist dann mittlerweile auch so in der Geschäftsführung. Und der pendelt zwischen Berlin äh, und London. Und äh, meine Mutter wohnt nach, nach wie vor ähm, in West End, also auch in der Nähe vom Olympiastadion. Also wir sind so sehr Charlottenburg-based. Und äh, ja, genau. Warum bist du? Warum
1: seid ihr nach Berlin gezogen?
0: Das ist eine gute Frage, aber ich weiß und es stimmt auch, glaube ich, so. Mein Vater hat irgendwann gesagt, obwohl er natürlich gar keine Ahnung von Berlin hatte, nicht Berlin kennt, ähm, nur eine deutsche Frau hatte zu der Zeit, meinte: Okay, wir, wir ziehen jetzt nach Berlin. Und äh, ich muss sagen, das war so ein bisschen überraschend für uns, äh, für uns, aber es war wirklich die beste Entscheidung, die jemals für mich getroffen wurde, weil London ist eine total schöne Stadt und man ist da auch gerne. Und ich bin da jetzt, vor allem in meinem Alter jetzt, als 23-Jähriger, sehr, sehr gerne und kann da irgendwie so die Popkultur genießen. Aber zum Aufwachsen als kleines Kind ist Berlin einfach, glaube ich, wirklich unschlagbar. Es ist so grün, es ist so sicher. Es gibt es ist einfach nicht so voll. Also London ist einfach so voll und auch einfach gefährlich. Es ist so cool, wie einfach hier so in Berlin oder in Deutschland generell hat einfach so die Kinder in der Grundschule alle schon so alleine zur Schule fahren mit ihren so Monatskarten um den Hals. Das ist halt alles nicht so <lacht> richtig vorstellbar. Äh, in Weißt du, wie du siehst den Bus manchmal so Kinder, wo du denkst, Alter, du bist doch zwei Jahre alt, was machst du alleine? Und es mhm. geht einfach, weil es einfach sicherer ist äh, als andere Städte und genau, das war, deswegen bin ich da sehr dankbar, dass ich ähm, hierher gezogen bin mit Acht.
1: Ja, du hast das schon angesprochen. Wie war es für dich in Deutschland aufzuwachsen?
0: Es war interessant. Also es war <lacht> interessant. Ähm, tatsächlich, also mein erster Eindruck, als, also als ich aus London nach Berlin gezogen bin, musste ich erstmal klarkommen, weil in London die Schule erstmal ist sehr, sehr, sehr streng aufgebaut. Also du hast als Kind relativ wenig Freiraum, du hast relativ wenig... Ähm, Möglichkeiten selber zu entscheiden, was du machen willst, sondern es wird alles vorgegeben. Nach der Pause musst du mhm. dich anstellen, um wieder in die Klasse reinzulaufen. Ähm, natürlich Uniform und viele dann, andere dann Dinge. Dann warst ja Musterschüler. Genau. Eben nicht, denk mal. Ich bin <lacht> nämlich hierher gekommen und habe gemerkt, hä, Mami, unser, Schulho unser Schulhof sieht ja aus wie ein Spielplatz. Überall sind Bäume und Wälder. Mhm. Äh, so, Mami, ich kann ja machen, was ich will. Ich kann selber in die Klasse gehen, wenn die, wenn die Pausenglocke äh, klingelt. Und ich bin halt voll erstmal über die Stränge geschlagen. Ich musste erstmal verstehen, dass ich natürlich nicht alles machen kann und dass ich trotzdem noch Regeln gibt, an die man sich halten muss. Deswegen musste ich da ähm, ähm, erstmal damit klarkommen. Aber ähm, Gleichzeitig natürlich auch ähm, ist natürlich das Bild in Berlin ähm, noch mal was anderes, also von den von den Menschen her. Also natürlich war meine Klasse in London oder die, die Umgebung, wo ich aufgewachsen bin in London natürlich viel Schwarzer äh, und viel ähm, viel mehr irgendwie einfach Familien of Color, die ähm, da in unserer Neighborhood gelebt haben und auf unsere Schule gegangen sind, in Brixton. Und äh, das war natürlich hier so nicht der Fall. Und das gilt natürlich auch für die Lehrerschaft. Also ähm, man musste erstmal so verstehen, dass man so hier nicht so vorkommt, wie man es in London tut. Beziehungsweise ich bin halt auch in, nach Berlin-Charlottenburg gezogen und das ist vielleicht natürlich auch nicht unbedingt der repräsentativste ähm, Stadtteil. Und genau, das waren natürlich auch erstmal so die
1: beiden Veränderungen, die ich als, als erstes bekommen habe. Wie war das dann für dich, dass du dann hingekommen bist und dann von der Hautfarbe, das so ein Wandel jetzt war? Wie, wie hast du dich gefühlt oder wie, wie bist du, wie hast du das überhaupt, du hast es gesehen und ja, war das also, für dich ein Thema dann?
0: Ja, ich glaube, dass ich tatsächlich, natürlich ist man noch jung und man kann sich nicht, nicht alle diese Gedanken so artikulieren und, äh, äh, verstehen und irgendwie auseinanderbauen, aber, das Erste, woran ich, wenn ich mal meine Grundschulzeit zurückdenke, weiß ich einfach, dass ich mich oft sehr unwohl gefühlt habe oder mich sehr oft natürlich sehr so komisch gefühlt habe, was ich im Nachhinein auch jedem Kind in diesem in diesem Alter sagen würde, dass es okay ist, weil im Nachhinein kann ich mir das auch viel mehr erklären. Es war halt natürlich in meiner Grundschule ähm, und in meiner Schullaufbahn nie irgendjemand da, der gesagt hat, ey, es ist okay, dass dein Vater so aussieht, wie er aussieht. Es ist okay, dass dein Vater ein bisschen lauter ist. Es ist okay, dass du nicht immer, keine Ahnung, Brotboxen dabei hattest mit noch mehr Brotboxen drin und bei dir alles so geregelt ist und alles so schön ist wie bei anderen vermeintlich. Oder es ist okay, dass deine Mutter vielleicht ein bisschen chaotisch ist und es ist okay, dass deine Stifte nicht alle immer perfekt sind. Also man hatte das Gefühl, dass es das halt einfach nicht eine große Sensibilität gibt für Einfach verschiedene Lebensentwürfe. Und das kann natürlich sich auf die Hautfarbe beziehen, es kann sich natürlich auf das Finanzielle beziehen, aber das ist so das, was ich im Nachhinein gemerkt habe, was ich von meiner Grundschulzeit so mitgenommen habe, dass ich mich ähm, oft so gefühlt habe, dass es nur eine ein, eine Norm gibt und eine Art und Weise, wie man zu sein hat und alles andere danach wird nicht anerkannt wird, nicht wertgeschätzt, sondern wird irgendwie so komisch behandelt. Ich habe mich oft irgendwie, fand ich es unangenehm, mein Vater mich von der Schule abgeholt hat und das ist mir im Nachhinein so peinlich und das macht mich auch sehr traurig, weil das natürlich keinen Grund gibt, dass mein Vater irgendwie mir unangenehm sein sollte, Aber aber das war so das Gefühl, was mir diese Schule und dieser Ort vermittelt hat, dass es halt nicht okay ist, dass er so ist, wie er ist, obwohl äh, er perfekt ist. Und jetzt freue ich mich halt immer darüber, wenn ich meinen Vater natürlich sehe und er so ist, wie er ist und ich mittlerweile verstanden habe, dass es absolut okay ist und im Gegenteil eigentlich richtig schön ist, dass er so ist, wie er ist und äh, ich nicht mit niemanden tauschen wollen würde. Aber das ist so das, was ich mitbekomme. Und das ist so eine Sache, die, die tut mir manchmal weh und ich würde das gerne äh, ähm, wieder weghaben. Aber das war nun mal so. Da war niemand da, der mir so gesagt hat, ey, es ist absolut okay,
1: wie es bei dir ist. Ich kann das absolut voll nachvollziehen, weil ähm, ich glaube, ein Stück weit, ähm, ich bin ja ich bin ja auch ein bisschen älter als du, ich bin ja, 44, so 44 ganz genau. Und ähm, bei mir war es dann auch so ein bisschen so, auch dass, dass, dass die Hautfarbe anders ist, dass ähm, wir was anderes essen, ja dass wir uns auch ein bisschen anders kleiden, dass wir andere Musik hören. Ja. Dass wir witziger ähm, sind, dass wir schöner ja, oder sind. <lacht> dass, 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 dass die mehr lachen, mehr Freude ja. haben. Und da, da gab es in diesen, dieser Zeit einfach niemand, der gesagt hat, das ist alles okay, das ist so, das ist mhm. nicht schlimm. Und man hat eher geschaut, wie sind die anderen. Und ja. man hat gesagt, okay, das ist, das ist die Norm. Voll. Und wahrscheinlich müssen wir wir müssen genauso sein. Wenn wir nicht so sind, dann dann ist irgendwas stimmt irgendwas nicht. Dann ähm, willst du deine Leute vielleicht nicht so so präsentieren, wie du die sonst eigentlich hättest präsentieren wollen können. Absolut. Und aber das ist glaube ich eine Phase, wo du einfach jung bist. Und ich glaube, wir sind jetzt in den in der Phase auch gekommen, wo wir einfach versuchen müssen, lauter zu werden. Mhm mehr aus uns herauszukommen. Ich war auch als Kind so zurückhaltend, bloß nicht auffallen, mhm. damit gar kein Thema da entsteht, über meine Hautfarbe zu sprechen, weißt du, oder dass ich was Falsches mache. Aber das hat sich mit den Jahren natürlich auch verändert. Ich glaube auch, das hat sich auch dann mit verändert in dem Bereich, in dem man auch vielleicht Erfolg auch hat, ne?
0: Absolut, gerade wie du auch gerade sagst, ist natürlich, man ist als junger Mensch eh schon oft sehr unsicher. Und natürlich dann als als junger schwarzer Mensch noch. Zusätzlich verunsichert zu werden, ist natürlich nicht hilfreich. Ähm, du, bei, du war witzig, weil du gesagt hast, dass du dadurch extrem ruhiger geworden bist. Ich merke, ich merke, ich also wenn ich nach zurückdenke an meine Zeit so gerade im Gymnasium oder so, hat dieses nicht gesehen werden und nicht verstanden worden bei mir genau das Gegenteil irgendwie äh, bewirkt. Ich wurde irgendwie so voll all over the place und total so quirlig und ich wollte immer präsent sein, immer da sein. Ich wollte immer allen zeigen, was ich kann. Aber ähm, hat immer das Gefühl, ich werde nicht so richtig ernst genommen. Äh, und das ähm, das hat sich bei mir im Gegenteil jetzt gelegt. Ich bin irgendwie viel ruhiger geworden, auch wie du, glaube ich, gerade sagst, natürlich auch durch Erfolg, dass man einfach sicherer wird und nicht mehr das Gefühl hat, man muss irgendwie mehr geben, als man irgendwie einfach ist oder so. Und äh, Aber ja, das ist so ein wichtiges Thema, gerade, dass man junge Menschen da drin bestärkt, natürlich ähm, in dem, was sie sind und denen sagt, dass es okay ist, dass sie so sind, wie sie sind, weil sonst... Äh, weil ich, ich glaube viele Menschen vielleicht selbst nie dann so einen Realisationspunkt äh, haben weißt du und vielleicht ihr Leben lang so ähm, nicht ja. verstehen
1: ich, ich ich verstehe du, du hast Geschwister ne mhm. wie alt sind die äh, ich habe
0: viele Geschwister ich habe einmal ich habe zwei Zwillingspaare als Geschwister quasi also meine Mutter und mein Vater haben äh, drei Kinder gemeinsam das sind meine kleinen Geschwister Juke mhm. und Pele die sind aber mittlerweile nicht mehr klein die sind jetzt 21 ähm, und dann hat mein Vater vor meiner Mutter noch Kinder bekommen, äh, Brooklyn und Theo. Und, äh, die sind älter als du. Die sind älter als ich, genau, mhm. die leben in L.A. und in Chicago. Und dann hat mein Vater noch in London ähm, mit einer anderen Frau nochmal Kinder bekommen. Das sind nochmal ein Zwillingspaar und die heißen Leo und Kente. Also wir sind eine große Familie, aber haben nicht jetzt alle in einem Haus immer gewohnt. Aber ähm, ja, ich habe viele Geschwister. Finde ich auch sehr cool. Ja,
1: ich finde das ich find das ich <lacht> Hast find du das Geschwister? Ich habe auch Geschwister. Wir sind. Ich habe noch neun Stück. <lacht> Kannst <Okay, lacht> du ja du fast mit, mit, mit mitteilen? Ich bin ich, ich bin ich bin der ich bin das kleinste ich bin der kleinste Echt? ich bin der Mein Vater hat auch von zwei Frauen mhm. also halbgeschwister noch fünf fünf. Aber der Größte lebt in in Ghana. Mhm. Mein, mein Bruder und meine Schwester sind in Deutschland. Ich glaube, bei mir war so mein Bruder, der ist sieben Jahre älter als ich. Hier. Ja. Der hat es sehr schnell begriffen, auf dieser Welt schwarz zu sein. Mhm. Er, hat, er hat noch viel extremer als ich ähm, Rassismus ähm, kennengelernt. Und ähm, deswegen ähm, wollte ich dich fragen, was bedeutet es für dich, in dieser Welt ähm, schwarz zu sein?
0: Gute Frage. Ich muss sagen, ich hatte das große, große Glück, weil lustigerweise hat mir jemand bei einem, beim Theaterstück, was ich schon mal gemacht habe, die gleiche Frage gestellt. Es war so ein interaktives ähm, Theaterstück ähm, bei den Berliner Festspielen und tatsächlich hatte ich das große Glück, dass mein Vater, eine meiner ersten Erinnerungen, die ich an meinen Vater habe, ist, dass er mir, mich oder uns äh, an die Seite genommen hat quasi uns erklärt hat, ey guck mal, ihr seid schwarz und ähm, das werdet ihr niemals ändern können. Und das und das und das und das kommt auf euch zu. und Echt? Wie alt warst du da? Ich weiß nicht, vielleicht so sieben, acht. Ich meine, mein Vater ist auch ein sehr witziger Typ, weil es mir immer nur gesagt hat, you are black. You are black and nothing, you, nothing you can change that. Und mhm. ich habe das natürlich dann vielleicht auch noch nicht komplett verstanden. Aber ich muss sagen, seitdem ich das verinnerlicht habe, ist natürlich kein Tag vorbeigegangen, wo mir die Gesellschaft, in der ich quasi lebe, oder die Welt, in der ich lebe, mir nicht ähm, mir nicht klar gezeigt, dass ich schwarz bin. Das heißt, es muss natürlich nicht immer durch was extrem äh, Negatives sein, äh, aber ich laufe durch die Straße und ich merke, dass ich schwarz bin, einfach an an den an Reaktionen, die ich bekomme, einfach auf mein äh, ähm, Leben, was ich einfach so für mich lebe und was es für mich quasi bedeutet, ist schwer natürlich jetzt in so äh, kurz, kurz darauf zu antworten, aber ähm, in Erster Linie, glaube ich, bedeutet es für mich einen großen Stolz, ähm, den ich mit mir rumtrage und eine Schönheit, die ich empfinde, die ähm, wir alle dadurch haben und ähm, im Endeffekt bedeutet es für mich einfach auch, dass ich eine Familie zu haben über auf der Welt, irgendwo. Ich jetzt ganz, die jetzt ganz die hast du gesagt. sowieso,
1: die hast sowieso, deine Familie ist, deine Familie ist auch überall auf der ganzen Welt. <lacht> das, st das stimmt, das stimmt. Du, du hast das eben schon angesprochen in deinem Beruf als Schauspieler. Ja. Wie hast du dort ähm, irgendwie in deiner Karriere, die, in deiner jungen Karriere ähm, viel Ablehnung durch deine Hautfarbe oder man hört ja auch, dass, oder was heißt hört, in meiner Zeit, wo ich Fernsehen geguckt habe, hat der, hat der Schwarze den Tellerwäscher gespielt oder irgendwo den, irgendwo hinten ge, gekehrt oder irgend sowas? Hat nie, ähm, in den Bereichen gespielt? Ja, okay, da ist der Polizist, da ist der Zahnarzt oder was weiß ich. Und, ähm, das, 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 ich glaube, das entsteht jetzt so ein bisschen. Aber, ähm, welche Erfahrung hast du da gemacht? Also ich glaube natürlich ältere Kollegen,
0: ältere schwarze Kollegen von mir könnten da, glaube ich, noch mehr darüber erzählen. Aber tatsächlich ja, also ich kann mich daran erinnern, als ich mein, ähm, ich hab, als ich in der zehnten Klasse war, einen Film gedreht, der hieß Freistadt. Und da nach diesem, nach dieser Filmerfahrung quasi, habe ich für mich entschieden, ey, wenn ich mit der Schule fertig bin, dann will ich als erstes versuchen, Schauspieler zu werden. Und dann gucke ich mal, was passiert, aber ich versuche erstmal Schauspieler zu werden. Und Dazu gehört auch, dass man sich eine Agentur sucht, also jemand, der einen vertritt. Und da habe ich mich als 16-Jähriger äh, immer so in den Pausen in der Schule zu so E-Mails geschrieben. Ich habe immer noch die gleiche E-Mail-Adresse, deswegen sehe ich manchmal diese E-Mails und die sind so schlimm geschrieben, aber es ist halt natürlich okay, weil ich war 16 mhm. und habe versucht, eine Agentur zu finden. Und du kannst dir nicht vorstellen, also ähm, da kam wirklich geschrieben Antworten wie ey, cool, wir finden dich, du spielst gut, aber... Ähm, es gibt einfach keine Sehgewohnheit. Vor dem immer das Wort Seegewohnheit benutzt. Die, Se die, die Sehgewohnheiten lassen es noch nicht zu, dass wir dich vertreten können, weil es gibt einfach keine Rollen für dich im in, in, in deutschen Fernsehen und deutschen Filmlandschaft. Und das war wirklich eine, ähm, ja, eine Sache, die einfach offen kommuniziert wurde. Und dann erst, als eine, eine bestimmte Rolle gesucht wurde, es, es wurde eine schwarze Rolle gesucht, ein schwarzes Kind, ähm, das so... Ähm, in einem Film mitspielen sollte und dann hat erst eine Agentur gesagt, ey, guck mal, willst du vielleicht doch nicht zu uns kommen und hat mir quasi mit dem mit der Annahme gleich auch dieses erste Projekt quasi zugeschickt und so kam ich an meine erste Agentur und zwar auch nur so, also auf jeden Fall, wie du sagst, ist das ein Problem gewesen, es passiert natürlich jetzt was, ich bin aber auch eher jemand, der skeptisch ist, also auch was die Veränderung jetzt angeht, natürlich sieht man, das, was passiert, aber ja, man muss immer vorsichtig sein, weil man natürlich super, man kann gutes Gefühl erzeugen, dass irgendwas, dass Veränderung passiert. Obwohl, Glaubst du,
1: das ist so eine Momentaufnahme.
0: Ja, das, das also, ist so, das ist so ich, ich, ich hoffe, ich hoffe, es ist nicht so, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir weiter wachsam bleiben und ähm, nicht uns darauf einlassen, dass nur vielleicht paar bei ein paar große Firmen, paar große Produktionsfirmen, ähm, paar große Sender, bekannte Schauspieler Innen of color irgendwie jetzt besetzen und irgendwie das Gefühl erzeugen, es würde jetzt eine große strukturelle Veränderung ähm, erzielt werden. Da bin ich ein bisschen vorsichtig, ob das wirklich der Fall sein wird. Ich hoffe es natürlich, aber ich glaube, wir müssen da sehr wachsam sein, weil damit dieses Problem sich verändert und es hängt ja komplett mit auch dem gesellschaftlichen Problem des Rassismus zusammen. Also ist ja nicht, das macht ja auch Sinn, dass die dass schwarze Menschen oder People of Color nicht so repräsentiert sind in deutschen Medien, wie sie sein sollten, weil sie sind auch nicht wirklich repräsentiert in dem Leben. People of Color, abgekürzt POC, bezeichnet Menschen, die nicht weiß sind und vielfältigen Formen von Rassismus ausgesetzt sind. Es ist eine solidarische Eigenbezeichnung, die auf die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren zurückgeht. Also wir haben ja auch äh, äh, wir People of Color in Deutschland leben ja auch nicht so angenehm wie weiße Menschen. Also es gibt ja auch wirklich in dem, also im echten Leben ja auch ein Problem des Rassismus. Den wird es natürlich auch in den in der Medienwelt geben. Und genau, um, Veränder um, um Veränderungen zu äh, erzielen, brauchen wir natürlich strukturelle Veränderungen. Es braucht natürlich auch Veränderungen äh, in den Entscheiderpositionen. Ähm, Und da geht es natürlich immer wieder um das Wort der Privilegien, die abgegeben werden müssen. Und aber da wie kriegen, wie
1: kriegen, Aber wie kriegen wir das hin? Weil das ist deswegen, deswegen ist es ja, mein Podcast, deswegen heißt es Brücken bauen, mhm. dass wir versuchen, ähm, gegenseitig uns zu unterstützen, zu helfen. Aber ich weiß genau, was du sagst. Die Leute, die in diesen Positionen auch sind, mhm. die wollen ihre Position nicht ähm, abgeben. Äh, abgeben. Ja. Die, die sitzen da fest und wollen auch keine Veränderung haben. Und, aber, ähm, und das wird das
0: Kernproblem sein, weil natürlich das Problem von Sexismus oder Rassismus und von diesen ganzen Sachen liegt ja nicht nur in der, also quasi in der Ursache des Problems, sondern auch darin, dass es natürlich komplett zusammenhängt mit Machtverhältnissen, also sind ja nun mal so, dass halt die weißen Menschen halt einfach auch in den Machtpositionen sind, auch in der Medienwelt und wie du gerade sagst, ja die müssen also diese Machtposition zum Teil abgeben, um wirklich Veränderungen ähm, erziehen zu können. Und da bin ich halt skeptisch, aber du fragst, ja, wie kann man das machen? Ich, mein Vorschlag wäre halt, dass sie es halt einfach machen. <lacht> aber ich weiß nicht, ob sie es machen werden. <lacht> weißt, also weißt du, was ich meine? was was also was, Man man kann es halt nur fordern, man kann es sich halt nur wünschen, aber das ist genau das, was ich halt quasi damit sagen wollte. ist Eine Sache ist, ob ich Online-Statements rausposte und sage, hey, wir wollen uns gegen Rassismus stellen oder hey, wir wollen unsere Projekte diverser gestalten. Oder Steppe ich einfach mal von meiner Position down und gebe jemand anders eine Chance, das einfach anders zu machen. Äh, das ist so ein bisschen, ähm, finde ich, so die zwei Seiten. Mache ich nur so so performative, so Statements und will ich mich, mache ich nur so politische PR? Oder will ich wirklich gucken, wo kann ich strukturell was verändern? Und das wird immer wehtun, weil Veränderung wird immer wehtun, weil Leute wirklich ihre Position abgeben müssen. Und da bin ich so ein bisschen skeptisch, ob das passieren wird. Aber wie du sagst, ja, also. Was würde ich mir wünschen? Das ist, was ich ich fordere das jetzt gerade und sage, dass Leute ihre Jobs abgeben sollen.
1: Das, das, ich, ich bin absolut bei dir, aber das, das was du dir wünschst, ähm, glaube ich, wird nicht passieren. Ja, das glaube ich auch, ähm, Gern, wenn ich das, ganz ehrlich bin. Dass das, das, das ähm, schon die ganze Zeit nicht passiert und wird auch ja. jetzt nicht passieren. Und ähm, ich, ich sehe das genauso wie du, jetzt, wenn wir jetzt in den Bereich Fußball gehen, ja, hast bitte. hast du das, hast du das ja auch, dass du, ähm, ähm boah, vor 20 Jahren, 25 Jahren, wo ich gespielt habe, ähm, dass ist das, ähm wenn ich in der Kabine war, war ich und noch einer ähm, mit einer anderen Hautfarbe da drin. ja Momentan, wenn du, wenn du dir Bayern München ansiehst, da sind Zehn, elf Spieler mit einer anderen Hautfarbe und du siehst. Oder unsere Nationalmannschaft. Sich, ganz genau, da hat sich ja. was verändert. Ähm, was heißt verändert? Aber die Positionen, die da oben sitzen, die ja. haben sich wieder nicht verändert. Die, das stimmt. die wo du sagst, äh, was ist da passiert? Da da muss ja eine Veränderung, da muss, das, das spiegelt gar nicht die Gesellschaft wieder was wie, wie, wie die Gesellschaft gerade aufgestellt ist und ähm, da hat ein, ein Freund von mir hat mir gesagt ähm, hat einen sehr coolen Hashtag ja. ähm, Act to unite ja weißt du wir müssen agieren es geht, weil es 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 reicht nicht mehr, ob es jetzt im Fußball ist, dass wir nur darüber reden und dann machen wir die Kampagne mhm. und äh, machen wir die Kampagne. Ist alles schön, das haben wir aber 20 mhm. Jahre gemacht ja. und wir sind immer noch da. So und es müssen, ähm, wie du auch sagst, Veränderungen stattfinden und natürlich am einfachsten wäre werden einige Platz machen und andere da die Positionen übernehmen, die 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 es können und es gibt genug, die diese Positionen übernehmen könnten. Absolut. aber die, die werden es nicht machen und ähm, jetzt bei euch in der Schauspielerei ähm, würdest du dir würdest du dir wünschen, dass ähm, mehr Kollegen von dir auch darauf aufmerksam machen oder ist das Thema so präsent wie im Fußball ist es habe ich das Gefühl schon stark aber ähm, viele haben natürlich auch Angst sich in bestimmten Bereichen so klar zu positionieren absolut also das
0: das das verstehe ich auch total weil wenn man sich äußert auch in diesem land ist man auch ähm, ganz schnell auch zielscheibe von ähm, ja von rechter hetze und es kann auch gefährlich werden für einen deswegen kann ich absolut auch jeden nachvollziehen der da vielleicht so ein bisschen zögert ähm, laut zu werden und gerade wie du meinst im fußball das finde ich absolut wir haben so viele fußballspieler so auf color in der bundesliga in unserer nationalmannschaft aber wir haben immer noch nicht den Raum geschaffen, damit diese Leute in Ruhe Fußball spielen können. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, diese, ich habe diese tolle Dokumentation gerade, Schwarze Adler, die gerade rauskam.
1: Ja, habe ich gesehen. Ähm,
0: die ich auch so stark fand. Ähm, und, ja, wenn man, oder wenn man sich diese Ösi-Debatte anguckt, als er, rück, als er zurückgetreten ist, weißt, du kannst nicht, ähm, du kannst halt nicht nur sagen, ey, jetzt wollen wir irgendwas diverser gestalten oder irgendwo Leute mit anderer Hautfarbe, ähm, wohin tun, ohne auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, was es quasi auch bedeutet, wenn wir schwarze Fußballspieler in unserer Nationalmannschaft haben, ähm, wenn wir, ähm, wenn du schwarze Schauspieler in deinen Film musst, hat es auch, musst du auch den Raum, die, also alle Rahmenbedingungen auch quasi auch erfüllen, dass du im Fall von Rassismus auch richtig agieren kannst und auch fair agieren kannst und auch da diese Spieler oder auch diese Schauspieler in diesem Fall schützen kannst. Ähm, aber ja, ich finde es immer, es ist für mich immer so ein bisschen zweiseitig, was ich mir wünschen würde, dass Leute ähm, mehr quasi sich, also mehr aussprechen und mehr Aktivismus betreiben, aber ich kann für unsere Branche sprechen, habe ich das Gefühl, dass es schon sehr viel passiert, dass viele Schauspieler sich politisch äußern, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel, dass es irgendwie immer so, dass es irgendwie anscheinend fast so ein Selbstverständnis geworden ist, dass Schauspieler sich gleichzeitig auch politisch äußern müssen. Das finde ich ist nicht unbedingt der Fall. Aber dadurch finde ich, das ist das, was ich vorhin gerade einmal ansprechen wollte, finde ich, passiert auch manchmal genau diese Nebelkerzen, von denen ich gerade gesprochen habe, dass Leute halt viel reden, aber wenig passiert. Ich glaube, da unterscheidet sich, glaube ich, ein bisschen vielleicht die Medienwelt zur Fußballwelt, weil in der Fußballwelt, glaube ich, wird viel geschwiegen und wird viel gar nicht geredet über Sachen. Aber uns ich das Gefühl, gibt's auch so viel dicke Luft. Aber ähm, ja, ich bin ehrlich mit dir. Ich, ich, ich bin auch, ich weiß auch ich weiß manchmal auch nicht weiter. Ich weiß auch nicht, wie ähm, ob es besser wird. Aber
1: ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel darüber reden und die Leute hören uns zu, mhm. ähm, es, es soll ja gar nicht, ähm, wir wollen gar nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen und das irgendwie mhm. negativ ähm, darstellen. Es geht, es geht ja darum, um Aufmerksamkeit zu schaffen, um damit die Leute verstehen, ähm, was mit uns passiert, mit was für ein Gefühl wir aufgewachsen sind, was mhm. momentan noch los ist. Deswegen, wie du auch sagst, der die Doku Schwarze Adler ähm, hat es auch nochmal ganz gut gezeigt, so ähm, wie es im Fußball, wie es damals war, wie es ja. wie es angefangen hat, wie ähm, was was die alles abbekommen haben, was die ähm, alles durchmachen mussten. Das sind die Pioniere, die es mir erlaubt haben, dann auch in der Bundesliga zu spielen mhm. und ähm, nicht so viel abzubekommen, ähm, den Hass, auch auch natürlich sehr krass ähm, in Spielen beleidigt zu werden, aber ähm, das ist dann wieder meine Aufgabe, ähm, wieder mehr zu machen, dass die nächste Generation es, es besser hat, leichter hat und ich muss auch sagen, ich bin dann irgendwann, bist du ja bekannt ähm, in, ja. Im, im Sportbereich und mir persönlich passiert dann nicht mehr so viel, ne? Wenn ich wenn ich eine Wohnung suche oder irgendwas und ich komme mit meinem Namen, ist es was ganz anderes als Natürlich, wenn klar. irgendjemand anders kommt äh, mit irgendeinem anderen Namen, wo der denken so Gott, das der hat wahrscheinlich kein Geld oder wenn er das Geld hat, hat er das irgendwie durchdroht. Oder oder irgendwo, das ist ja die die Sache und deswegen bei mir persönlich deswegen ist es so so ein so ein Anliegen auch auch meine Reichweite, mein meine, ähm, Bekanntheit auch zu nutzen, nicht, nicht nur für mich, aber für andere, für die nächste Generation, auch für, für dich. Du bist ja auch, auch ja, noch absolut. jung und, und, und das, und ich hoffe einfach, dass Leute wie du denn da auch, ähm, dann die Sachen auch aufnehmen und eure Reichweite weiter nutzt für die Zukunft, um, um Aufklärung zu schaffen und mit den Leuten in Dialog zu gehen, damit wir ähm, wirklich gemeinsam irgendwann es schaffen, in eine gute Richtung zusammen zu wandern. Ich, weil ich glaube einfach, ähm, alleine, egal welche Seite, schaffen wir nichts, schaffen wir nichts. Wir werden es nur zusammen schaffen. Ja, beziehungsweise ja auf jeden Fall zusammen. Ähm
0: beziehungsweise brauchen wir auf jeden Fall auch die andere Seite. Und also wir haben ja auch gerade so über so Brücken bauen gesprochen. Ich glaube vielleicht, also wie du gerade sagst, diese Awareness schaffen, von unserer Geschichten, von unseren Geschichten zu erzählen, ähm, ist auf jeden Fall glaube ich schon mal ein guter Schritt, weil glaube ich man einfach, wenn wir in einem Land zusammenleben wollen, wo Menschen verschieden sind und das ist, glaube ich, cool und das ist, glaube ich, eine ganz große Bereicherung, wenn man in einem Land lebt, wo es verschiedene religiöse Einflüsse gibt, verschiedene kulturelle Einflüsse gibt, das ist eine große Bereicherung, wenn statt dass alles so eintönig ist. Aber dann muss man, glaube ich, eine Sache verstehen, da muss man die Sensibilität entwickeln für diese verschiedenen Geschichten und für diese verschiedenen ähm, Profile und Eigenschaften, die Leute mitbringen und die auch respektieren. Und ich glaube, der allererste aller Schritt ist, dass wenn irgendjemand ein Problem hat, dass man dem einfach erstmal zuhört und das ernst nimmt. Und ob ähm, man nicht anderen Leuten diktiert, dass deren Probleme oder deren Erfahrungen nichts wert sind oder nicht passiert sind und vielleicht nicht die Konsequenzen mitgebracht haben, die die Person ähm. Von denen die Person erzählt. Also, das ist, glaube ich, so ein erster Schritt, den man, glaube ich, irgendwann immer mitnehmen kann, dass man, dass man, dass man anfängt, sich zuzuhören und ernst zu nehmen und um zu verstehen, dass man Verschiedenheiten hat und die verschiedene Konsequenzen oder Lebensrealitäten mitbringen, aber die auch einfach ähm, anerkennt. Und dann kann man, glaube ich, dann kann man vielleicht irgendwann auch, auch so gut zusammenleben, wenn man halt sich gegenseitig einfach respektiert. Das geht ja im Endeffekt auch darum. Aber ähm, ja. Ich, ich finde auch, wie du sagst, wenn man die Kraft hat, wenn man sich gerade danach fühlt, dann ähm, sollte man sich ein, ähm, einsetzen für jegliche ähm, Unfairness, die irgendwie passiert. Ich weiß noch, wie als Apropos Grundschule immer, als äh, fällt mir gerade ein, so alle Lehrer, finde ich, oder alle Erzieher haben mir immer so gesagt, wenn ich irgendwie gesagt habe als Kind, was glaube ich viele Kinder machen, so, äh, das ist vor unfair, wenn ich irgendwie gesagt habe, ah, ich finde es vor unfair dass so voll viele Lehrer dann immer gesagt haben, ja, die Welt ist halt einfach unfair. Und das finde ich halt nicht. Und ich finde immer, jede Person, die irgendwo die Chance dazu hat, die Welt ein bisschen fairer zu machen, die sollte es tun, umgehend, sofort. Mhm. Und ähm, das wissen mir auch irgendwie dann auch erst später klar geworden, was ist für ein komischer Spruch? Die Welt ist halt unfair. Hä? So, dass man einfach sich äh, damit zufrieden geben soll, dass Unfairheit passiert, auf keinen Fall. Wenn man das gerade kann, wenn man die Kraft hat, wenn man gerade... Zeit dafür hat auch, weiß ich nicht, dann sollte man ja, auf jeden Fall was dafür tun. Auf jeden Fall auch seine Position, in der man steht, nutzt. Weil natürlich auch das, was du sagst, klar, durch eine Bekanntheit verändert sich natürlich auch was bei dir und es ist eine andere andere Ebene, die aufgemacht hat, weil man, man, man sich auch immer fragt, das ist eine Sache, die ich mich oft frage. Würde ich jetzt gerade so behandelt werden, wenn sie nicht wissen würden, was ich mache? Ähm,
1: und ja, da muss man natürlich auch... Ähm, stellst du dir die Frage manchmal? Ja, Weil schon. es gibt doch es gibt auch bestimmte, es gibt auch bestimmt ähm, Situationen, die jetzt am Ende positiv sind, wenn du, mhm. wenn die wissen, wenn die Leute wissen, wer du bist, was du gemacht hast, ähm, mhm. dass es dann für dich schon positiv besser läuft. Absolut, aber das kann natürlich auch dazu führen,
0: dass du eine andere andere Realität wahrnimmst und nicht mehr die, die du, also die du haben würdest, wenn du quasi nicht jetzt Filme drehen würdest und ja, wie du sagst, das ist klar, oft sind das natürlich positive Sachen, aber ich rückel mich schon oft und denke oft darüber nach, ey, warte mal ganz kurz, würden die jetzt gerade so nett mit dir sprechen, würden die dich gerade so annehmen, würden die dich gerade so respektieren, wenn du einfach nur Langsten wärst, jetzt mal blöd gesagt. Und hast, du, hast du ein Beispiel für uns? Pff ich weiß es nicht, also so, wenn man vielleicht, ich, ich, ich gute Frage. Ja, das sind ja das sind auch
1: äh, manchmal so ganz, ganz, ganz kleine einfache, Sachen. Ist, ja. Genau.
0: Ich manchmal frage mich, wenn man wenn man dann irgendwo essen geht, wenn ich mit meiner Familie hinkomme, dass so, als ob, ob das alles immer so nett wäre oder ob anders geguckt werden würde. Aber ich finde, wenn ich mit jemandem spreche, habe ich auch eigentlich auch manchmal auch ein Gespür dafür, ob der das gerade, ob der vielleicht mein Problem mit mir hätte, wenn ich nicht jetzt, wenn die jetzt nicht wissen würden, was ich machen würde. Ich finde, man spürt das manchmal. Aber Genau. Das ist einfach nur so eine. Das ist einfach nur so eine Ebene, die natürlich, wie du halt selber auch sagst, dazu kommt, ähm, dass man sich das
1: manchmal schon fragt. Ja, das ist das ist auf jeden Fall so. Das ist das gibt es im im positiv, wie, wie du schon sagst, im Positiven wie im Negativen. Das ist zum Beispiel bei mir. Dann bin ich irgendwo mit, mit meinem Wagen gefahren und habe so einen Sportwagen mhm. und ich fahre ich fahre an der Polizei vorbei und ich denke so, ah, scheiße. Die werden mich verfolgen. Ich habe da so ein Gefühl, wie du es eben gesagt hast. Ne, so Ey, das ist und so witzig, guck so, ich guck so, ich guck so im Rückspiegel und ich sehe so, wie die losfahren. Ne? Ich so, ach Scheiße, ne? Ja, ja. So blöd, ne? So einfach, einfach regt mich auf. Aber dadurch, dass ich das schon kenne, bin ich ja gar, gar nicht ja. sauer schon wieder, ne? Business, business as usual einfach. Ganz genau. Und dann hält er mich an und dann kommt er und so und dann. Ähm, zeige ich meinen Ausweis und dann sagt hey, Hans wie war das Spiel? So hin und her, redet mm -mm -mm -mm. mit über das Spiel und so. Ich so, ja, ja, so und so. Red mit ihm und dann, tschüss, kannst du gehen, weißt du? Und dann kannst du fahren. Und wenn jetzt mein Name nicht Hans Zappa gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich gesagt, ja, da das, wieso, wieso hast du den Wagen hin und her, hätte er mehr andere Fragen gestellt, ne? Absolut. Ich bin neulich in Schlottenburg
0: gelaufen, einfach bei mir um die Ecke, in in um die Wohnung und die Polizei hatte jetzt so neue Uniformen, ich weiß nicht, bei diesen Köln auch so ist, die haben jetzt alle, jetzt die sehen alle so Neon aus, jetzt, die sehen so ein bisschen fresher aus jetzt, mhm. muss ich ehrlich sagen. Aber <lacht> ähm, aber die haben so einen kleinen so einen Minibus und VW-Wagen gehabt, so da waren so sechs von denen da drin und fahren mir so hinterher und ich gucke halt schon so böse, weil wie du halt sagst, man einfach, also ja, ich habe jetzt keine guten Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Und ähm, Gucken mich ganz so an, gucken mich an und ich gucke halt so ein bisschen böse zurück und dann <lacht> halten die mich auch an und fragen so, ah, bist du eigentlich Schauspieler? Und ich so, ja, ja, bin ich. Und äh, ähm, reden dann kurz drüber und fragen mich dann, warum ich so komisch geguckt habe. Das sind auch dann so ab so, auch dann so surreale Momente, weil ich natürlich auf der einen Seite halt denke, okay, ach, irgendwie auch ganz cool, dass die Polizei mich gerade anhält, um mich zu fragen, ob ich halt Schauspieler bin, aber auf der mhm. anderen Seite ja wenn man halt einfach auch einfach auch weiß was 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 in der Polizei so abgeht und ähm, ja wenn die mich jetzt irgendwie verhaften würden und ich nicht äh, langsam wäre dass die mich dann vielleicht äh, schlecht behandeln würden und aggressiv wären und ähm, gemein wären um es jetzt mal ähm, sachte auszudrücken also das hm. sind im Fall schon immer so ein bisschen ja, so ambivalente Momente. Aber das mit der ersten Klasse, ja, das ist halt so ein Classic. Ne, das passiert halt
1: die ganze Zeit. Ist halt so. Ja, aber da, halt da die, wenn du den Leuten das, aber das ist ja das, was du eben auch ja. gesagt hast. Wenn du den Leuten das erzählst, wie du gesagt hast, am besten ist, ey, einfach zuhören, das ja. annehmen, ne, genau. dir Gedanken darüber machen. Aber das erste, was kommt, wenn du das erzählst, sagen sie so: Ja, glaubst du, dass das wirklich so auf dich bezogen oder genau. vielleicht warst du ja. gerade, die versuchen irgendwas, dir irgendwas nee. einzureden, wo du sagst, so hä, nee, ich sag dir gerade, wie es war, das ist, ja. ich war ich war in der Situation und ich kann dir genau sagen, wie, was er gedacht hat und wieso er das getan Absolut. hat. Und Weil was und, Leute und verstehen anders. müssen, ja,
0: was, also was Leute verstehen müssen, auch so oft, was ich irgendwie sage, also Rassismus, um es mal kurz äh, einfach ja, zu sagen, wenn man das erlebt, das ist kein schönes Gefühl und es tut extrem weh. Also kein Mensch würde jemals irgendwie sowas erfinden oder irgendwie, also wenn, also zum Thema, wenn man davon erzählt, ich glaube, wir würden beide all lieber nicht davon erzählen und dass es uns nicht passiert wäre. Weißt du, also das ist schon absurd, dass Leuten irgendwie unterstellt wird, dass, es, dass, dass man Sachen erfindet, dass es nicht so schlimm sei, weil wie du sagst, ja klar, wir wissen, man weiß ja, wie es ist und ähm, und man würde sowas niemals erfinden, wenn
1: man doch am liebsten das einfach gar nicht erleben würde. Ja, das, das ja. Problem ist einfach, ganz genau, wenn du dann erzählst, dann ja. du, wir, wir, wir wollen ja gar nicht Opfer sein, weißt du? Nee, nee. Du, wir, wir, das das ist du, weil, aber die Leute müssen es. Da da ist das Problem, aber die Leute müssen, wir müssen das erzählen, damit die Leute verstehen, was uns passiert tagtäglich. Ne? Und, ähm, weil du das auch eben so erzählt hast, wie, wie siehst du die Entwicklung der Deutschen mit dem Thema Rassismus? Weil ich glaube so seit George Floyd, Black Lives Matter war so ein Boom und für mich sind der eine oder andere so draufgesprungen und es war irgendwie wichtig, man sollte darüber sprechen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Momentan ist es so, dass dass viele Leute auch sagen so hey, das Thema geht mir auf den Keks, man redet zu so viel darüber und und und, ja. und ich bin ja dann gerade so, ja jetzt reden wir erst recht darüber. So, verstehst du, so wo ich den sage, so ja, geht dir das wirklich auf den Keks? Ja, mir, weißt du, wie lange ich damit immer zu kämpfen habe, mhm. seitdem ich geboren wurde, so, weißt du? Es ist ja kein externes Thema.
0: Es wird ja immer so darüber, also wenn man auch, auch sagt Black Lives Matter oder man sagt so, ja, diese George Floyd-Geschichte wird immer so, ich finde, es wird manchmal so getan, als wäre das so eine, ein Thema, was man sich ranziehen kann und dann wieder verwerfen kann. Das ist kein Thema, sondern es ist für schwarze Menschen, für People of Color auf der Welt einfach deren Lebensrealität. Und es ist immer vorhanden. Und das ist kein Trend oder irgendwas, was mal aufploppt und dann wieder geht. Deswegen, wenn du ja gerade auch diesen Sommer angesprochen hast, ähm, war das für mich auch ein sehr, sehr so taubes Gefühl, was ich da irgendwie verspürt habe, weil ich das Gefühl hatte, dass mh, mein Leben lang oder mein Leben lang in Deutschland, wenn ich das Wort Rassismus erwähnt habe oder wenn ich darüber gesprochen habe, ähm, was mir so widerfährt oder wie ich mich fühle, wie ich mich als schwarzer Deutscher fühle, ähm, ich nicht ernst genommen worden bin, ich nicht man, man mir nicht zugehört hat, mir nie den Raum gegeben hat, dass meine Realität oder meine Erfahrungen wichtig sind. Und natürlich in diesem Sommer war das natürlich ein extremes, extrem präsent in den Mainstream-Medien, dass mich persönlich das komplett verstummen hat lassen, weil ich es so, so komisch fand, dass plötzlich alle in meinem Land über das reden, worüber ich so lange versucht habe, mit Leuten zu sprechen und nicht ernst genommen worden bin. Und es ist einfach, also einfach nur so als subjektive Wahrnehmung, finde ich so einfach ein bisschen, fand es immer so ein bisschen komisch, dass plötzlich alle über so mich reden, also nicht mhm. mich als Lanzen, sondern mich als schwarze Person und alle über das Black Lives Matter, über das Schwarzsein. Und es ist ja so eine sehr persönliche Sache für, jeden, für jede Schwarzen, für, für jede schwarze Person. Und vor allem hat jede schwarze Person auch, glaube ich, auch einen Weg gefunden, vielleicht auch ein bisschen zu überleben in diesem Land. Also hat seine eigene Form entwickelt, wie man mit seinem schwarzen umgeht, weil man halt weiß, man konnte eigentlich nicht mit jemandem darüber reden. Und jetzt plötzlich ist es so ein Thema geworden und das musste ich erstmal verdauen. Ich finde es natürlich schön und ich finde es total eine gute Entwicklung, dass man letztendlich dieses Wort, dieses R-Wort überhaupt so droppen kann in Deutschland. Das finde ich schon cool. Aber man darf nicht vergessen, dass es da wirklich um eine Lebensrealität geht und nicht um irgendwas... Also was Drittes, so was dra da draußen, sondern es geht um uns, es geht um, wie wir hier leben und es ist sehr sensibel. Und ich finde auch nicht, dass jeder dazu immer überall was sagen sollte, sondern das ist ein sehr, sehr wichtiges und ernstes Thema und nicht was, mit was jemand sich ranziehen sollte, um sich selber gut zu fühlen. Das ist das, was ich oft äh, irgendwie finde, was ich erlebt habe. Aber ich finde das Schönste, was daraus passiert ist, ist, dass ich mich immer mehr verbunden gefühlt habe mit auch meinen schwarzen Deutschen. Ähm, Freunden und äh, Brüder und Geschwister und das ist einfach eine größere Verbundenheit, äh, ich da äh, spüre und das finde ich sehr, sehr schön und ähm, ist natürlich alle schon ein richtiger ein, ein Schritt, ein, ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, ähm, dass wir endlich mal darüber gereden, was es bedeutet, schwarz und deutsch zu sein und dass es zusammengehört und dass es okay ist und dass äh, wir für unseren Platz und für unsere Position in diesem Land ähm, einstehen, das fand ich natürlich schon eine schon eine
1: schöne Entwicklung ja und ähm, wie schaffen wir dass dieses Thema niemals an Wichtigkeit verliert ähm, kann es gar nicht das Thema kann gar nicht an Wichtigkeit verlieren weil wie
0: ich gesagt habe das ja einfach für uns immer präsent sein wird ja, und für ich uns glaube ja aber
1: für für die anderen
0: ja, das ist eine eine gute Frage, auf die ich vielleicht auch selber nicht unbedingt eine Antwort habe, weil ich. Ähm,
1: ich Aber ich ich find's ich find's gut, wie du es eben auch beschrieben hast, weil du ja. gesagt hast, jeder jeder von uns hat ja auch eine eigene Erfahrung gemacht. Genau. Der eine hat mehr Negatives gemacht, der andere viel weniger, einige vielleicht auch viel mehr Positive entwicklung gemacht es kommt ja immer darauf an wo und wie du mhm. groß geworden bist ne voll am ende des tages ist es wichtig aber auch so dass wir jetzt auch wie wir jetzt hier reden dass wir ja. dass wir darüber reden mhm. können und dass uns leute zuhören und es verstehen und auch mit anderen weiter darüber diskutieren um 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 das weiterzutragen um um zu sagen, ey, ich habe den Podcast gehört und da haben die das und das erzählt. Und ey, voll krass, das wusste ich nicht, ja. dass Leute so welche Probleme haben. Und ich glaube, für mich ist es einfach so, ich glaube einfach, wir müssen laut. Das ist, wo wo was ich gesagt habe, ich war als Kind eher leise mhm. und bloß hoffentlich sieht mich keiner. Und jetzt denke ich, ey, wir müssen laut sein. Wir müssen wir müssen wir müssen erzählen, wir müssen tun, wir müssen uns austauschen, wir müssen Absolut. präsent sein, die, die die Möglichkeit haben, die in der Öffentlichkeit stehen, um besonders den anderen auch zu helfen.
0: Das stimmt. Und aber auch untereinander. Also ich finde, dass wir auch, wir schwarze Menschen untereinander, füreinander da sein sollten und äh, auch auf uns gegenseitig aufpassen sollten. Das ist auch ganz wichtig, weil wir uns auch gegenseitig auf jeden Fall schützen müssen. Aber ja, ich stimme dir auch auf jeden Fall zu. Ich finde es ähm, auch immer wichtig dass, wichtig, dass man, also natürlich, dass man überlegt, wie kann man mit der anderen Seite, jetzt klingt ja so, als würde man sich abschotten, ähm, aber es ist, meine ich gar nicht so, äh, wie man da quasi Lösungen findet. Das, ist, das sind hochgradig komplexe äh, Geschichten, glaube ich, und es wird, glaube ich, auch schwer, es wird auch Zeit dauern, aber passiert vielleicht auch was, aber es ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass wir ähm, ja, uns untereinander äh, schützen, auf uns aufpassen, äh, auch, und auf, auch in der Öffentlichkeit, also auch in der Straße, aufeinander Acht geben, gucken, dass uns gut geht und ich, das hat mich auch immer bestärkt, muss ich ehrlich sagen. Also genau, das würde ich auch noch ähm,
1: dem hinzufügen da, zu dem, was du da, gesagt hast. Da, das das, das finde ich auch. Ähm, und in dem Sinne, mhm. was war da, was war grundsätzlich in deinem Leben die schlimmste Erfahrung, die du, ja, auf deiner Herkunft gemacht hast?
0: Also meine Hautfarbe, meine Herkunft ist einfach nur deutsch, das, das darüber, äh, will ich gar nicht, ähm, will ich ja gar nicht, gar zur nicht, gar nicht Diskussion stellen. Ich überlege mich nur, überlege nur, hm, was
1: ist das Schlimmste, was mir passiert ist? Oder oder auch ähm, auch vielleicht nicht nicht nur das Schlimmste, aber auch vielleicht das das Schönste, was dir da mit deiner Hautfarbe passiert ist? Vielleicht ist das einfacher. Mhm.
0: Um ein Beispiel zu nennen, also im Endeffekt sind sind es für mich gar nicht so sehr. Das sind das für mich gar nicht so sehr jetzt so bestimmte große Sachen, die jetzt, äh, oder die lautesten Sachen oder die, ähm, stärksten Sachen, die passieren, sondern für mich ist es eigentlich immer nur dieses eine quasi, dass man, keine Ahnung, ich zum Beispiel in den, in, in den Supermarkt reinrenne und für meine Ex-Freundin zu der Zeit irgendwie Strumpfe kaufen wollte, weil ihre gerissen, gerissen sind. Und, Irgendjemand durch den Laden plötzlich schreibt, bla bla bla, ähm, äh, der will mich beklauen, der will mich beklauen und von mir wegrennt und alle mich Echt? angucken. Ja, ja, ja. Aber das das ist, ich wollte da gerade darauf gar nicht so sehr eingehen, okay. sondern ich wollte quasi erklären, dass das die Sachen sind, wo mir mh, früher war ich auch immer jemand, der dann etwas sagen wollte und immer direkt darauf antworten wollte. Aber so in letzter Zeit, wenn mir sowas passiert, mir eigentlich eher so die Tränen kommen, weil ich zum Beispiel mich einfach dann so traurig macht, jetzt mal ganz so platt formuliert, dass ich halt einfach mein Leben leben will, als deutsche Person in diesem Land, einfach mein meine Sachen machen will. Ich meine Ex-Freundin da immer die Strümpfe kaufen möchte und ich nicht einfach in den Supermarkt reingehen, können, rei, äh, reingehen kann, ohne dass irgendjemand sich das Recht rausnimmt, mir ein schlechtes Gefühl zu geben. Und aufgrund einer Tatsache, die ich nicht ändern kann, meine Hautfarbe. Und das ist so für mich eigentlich das Schlimmste, wenn ich manchmal das Gefühl habe, ey, ohne dass ich es weiß, ohne Vorwarnung, bin ich plötzlich so einem schlimmen Gefühl ausgesetzt, was ich nicht bestellt habe. Ich habe das nicht irgendwo bestellt, ich habe nicht danach gefragt. Ich bin einfach nur ich. Ich, die deutsche Person, die in diesem Land lebt. Und pff, musste mir das dann quasi dann einfach geben. Und das ist so, das finde ich so unfair. Und das ist aber mir klar, dass es das natürlich auch meine Realität ist, aber manchmal ist das immer wieder ernüchternd zu denken, ey, come on, ich wollte doch einfach nur in den Supermarkt gehen, warum, wo, womit habe ich verdient, dass irgendjemand randomly aus dem Nichts mir jetzt irgendwie ein schlechtes Gefühl geben muss? Und das damit umzugehen, finde ich, ist ein allgemein schlimmstes Gefühl, was ich zu diesem, zu dieser Thematik habe, dass diese Unberechenbarkeit, dass man einfach immer damit rechnen muss, dass man plötzlich sich ganz, ganz schlimm fühlt. Ähm, genau. Und wenn du auch noch nach was Schönem gefragt hast, weil ich doch gesagt habe, dass ich mir zum Beispiel früher als Kind mir es unangenehm war, dass mein Vater irgendwie ein bisschen lauter war oder mich laut von der Schule abgeholt hat. Ich kann nur sagen, für mich, wenn ich mit meinen Freunden die Straße runterlaufe und oder am besten mit meinem Vater und meinen Freunden und wir laut sind und wir rumschreien und wir lachen. Das ist äh, für mich das Schönste ist auf der Welt und es können jetzt von mir aus uns alle angucken und <lacht> uns alle blöd finden und uns alle zu laut finden, aber ist mir egal.
1: <lacht> da, das, das ist schön. Hast, hast du sehr, sehr schön gesagt. Ähm, dass ich, ich glaube, das ist auch ja eine Entwicklungssache und ähm, ich ich, ich finde das schön, dass du ähm, dass du das dann auch jetzt so siehst, weil es ja. gibt auch es gibt auch andere ähm, Beispiele, die dann die ähm, immer noch darüber zu knabbern haben, ne, an, an ihrer ihrer Kindheit und und wie sie groß geworden sind und dieses Gefühl, was du auch sagst, dieses 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 traurige. Du gehst irgendwo rein und einer sagt sowas, das macht ja mit jemandem was. Und Natürlich. deswegen sage ich auch, wir, viele von uns sind so brutal stark. Weil, Absolut. weil das, was wir erleben, ey, das wünschst du niemanden. Das, mhm. das, das sage ich euch. Das, das ist, das ist Schmerz innerlich, das, das, was die Leute nicht sehen. Wo wir viele auch das mit sich selber ausmachen. Und, 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 und versuchen, das manchmal auch zu begreifen und und es gibt viele, viele Kinder oder Jugendliche, die, ja, dein Vater hat dir früh gesagt, ey, du kannst nichts an, du kannst mhm. nichts ändern, you're black. Es ja. wird immer so sein. Und viel, aber es gibt viele, wo die sagen: so, ey, scheiße, ich will diese Hautfarbe wegwischen oder irgend sowas. Und, und Absolut. wenn du. Und das ist ja einfach, dass die das denken müssen, einfach ist ja schon krank, einfach. Das ist, das ist Wahnsinn. Mhm.
0: Und wie du sagst, wenn genau nicht jeder hat ein Umfeld oder ein Eltern, die einem das erklären können. Und wenn man dann vielleicht eine Person sein kann, wie du gerade angesprochen hast, die vielleicht, wo vielleicht ein kleines Kind mal guckt und sagt, ah, guck mal, ich kann auch Fußballspieler werden, ich kann auch Schauspieler werden, dann genau hat man auch, finde ich, kann man auch was Gutes dazu beitragen. Ähm, weil natürlich nicht jeder immer im Umfeld hat, im direkten Umfeld, den man hat, der einem das erklärt. Dann braucht man vielleicht halt auch, wie gesagt, Lehrer oder halt Menschen in den Medien oder ähm, wo Leute, die sonst, die sonst wo sind. Aber vor du hast recht, man sieht ja auch an vielen, finde ich, auch schwarzen prominenten Menschen in Deutschland, die vielleicht ihr Schwarzsein nicht unbedingt zelebrieren, sondern sich eher flüchten in, in, ja, vielleicht versuchen, jemand anders zu sein. Also es das ist, das ist eine ganz, ganz krasse Sache, dieser Rassismus, und der kann ganz, ganz viele verschiedene Sachen auslösen und ganz und Traumata sehen natürlich ganz anders aus bei jedem anderen Menschen und genau nicht, auch nicht jeder schafft es, das irgendwie eine positive äh, positive Sache umzumünzen. Manche Leute sind einfach verletzt und das ist auch okay, weil ganz genau das, das muss das man ist ist sagen es ist, so. es ist
1: einfach okay ganz genau es ist einfach okay
0: ja es ist so das ist keiner kann irgendjemandem erzählen, wie man mit dieser mit dieser Sache umgehen soll, weil es ist einfach ein ganz ganz großer so Schmerz und es ist Je, jede Reaktion darauf. Ich finde Wut, Hass, auch Aggression, Trauer, all diese Sachen sind berechtigt. Es gibt nicht einen Weg, ähm, damit umzugehen.
1: Super. Wir sind zum Wir sind schon am Ende. Ich habe noch ein Spiel. Ähm, okay. Assoziationen. Mhm. Ich ich sage dir einen Begriff und du sagst was dazu. Okay. Musik.
0: Oh, ja, jederzeit und immer, auf jeden Fall. Also ich finde Musik, was ist, es hat hier zu dumm an, aber es ist so was krasses. Es ist immer, immer
1: ich höre immer Musik. Ah, das hat dich geprägt mit deinem, mit der Bar, die ihr hat.
0: Ja, mein, ja mein Vater hat auf jeden Fall uns sehr früh und sehr viele verschiedene, ähm, ja, sehr viel Musik ähm, gezeigt. Auch viel schwarze Musik, die natürlich auch sehr viel Kraft gibt. Das gibt generell auch einfach auch gut Kraft so. Ähm, ja.
1: Black Lives Matter-Proteste.
0: Eine Sache, die sich nicht nur unter die auf diesen Namen beschränken sollte, sondern ähm, hoffe, dass das wirklich auch zu strukturellen Veränderungen führt. Deutschland. Ist mein Land. <lacht> Und äh, ich
1: finde es richtig cool hier eigentlich, ja. Nicht eigentlich. Es ist cool. <lacht> es ist cool, ja. Genau. Meine aller, allerletzte Frage ist, wer sind deine Vorbilder? Aber warte mal, ähm, dein Bruder heißt Pelé, ne? Mhm. Haben deine Eltern den Namen gegeben durch den Pelé? Genau, durch den Pelé. Ich bin, ähm, Spielt er auch Fußball dann?
0: Genau, das, der, hat, der hat in dem in dem Bauch meiner Mutter immer gegen den Bauch gekickt und deswegen dachten sie halt vielleicht, dass er der Fußballspieler wird. Deswegen haben sie ihn <lacht> okay. Pelé genannt. Mein anderer Bruder ist nach Duke Ellington benannt. Ah, okay. Der Klavierspieler. Ähm, und der wurde dann der Fußballer. Ähm, der war der talentierteste Fußballer von uns dreien. Und zu meinem Vorbild, ich bin nach Langston Hughes benannt. Das ist ein Dichter gewesen, der in der sogenannten Harlem Renaissance äh, geschrieben hat in New York. Und ähm, ich glaube, ich mag sehr gerne die Sachen, die er schreibt. Und ich glaube, ja, wenn du mich jetzt nach einem Vorbild fragst, dann sage ich jetzt einfach mal meinen Namensgeber, Langston Hughes.
1: Boah, sehr, sehr, sehr cool. Da <lacht> haben wir... Noch einiges zum Schluss auch nochmal Privates erfahren. Ich danke dir, dass du bei meinem Podcast dabei warst, Brücken bauen. Es war mir eine Freude. Und ich bedanke mich auch sehr. Ich feiere dich. Mach weiter so. Wir wollen dich noch an ganz vielen Filmen, vielen Serien sehen. Ob es in Deutschland ist, ob es in der großen, weiten Welt ist, einfach weiter so. Wir wir sind stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. <lacht> Ey, Dankeschön. Das gibt echt Kraft. Dankeschön. Wir, wir sehen uns auf jeden Fall irgendwann in Berlin. Vielen Dank. Bis ganz bald. Ja, Dankeschön. Ciao, ciao.
0: Brücken bauen mit Hans Sapai. Ein Podcast von SWR3.